0: 高町健次郎の大人町遊び大人町遊びさあそれでは今夜も先週に引き続きましていよいよあさってから公開となります映画関ヶ原の監督原田雅人さんです今週もよろしくお願いしますよろしくお願いしますまあ、先週はですね関ヶ原の話も含めいろんなまあ原田さんがいかにこう映画を愛していらっしゃるかみたいなところをですね存分にお伺いすることができたんですけども今夜はですねちょっとまあえまあベクトルをちょっと変えまして普段のまの原田雅人さんのまあ人間であったり一体なんかこう趣味とか遊びは何,何が好きなのかなみたいなそんな話をお伺いできしたいなと思ってるんです、はい。はいということで、私あの原田監督のまあちょっとブログとかをちょっと拝見させていただいてますと、<笑>あのもちろん映画に関するですね、いろんなまあそのアップトゥーデートみたいなとこまあ当然書かれてらっしゃいますけども、必ず出てくるのがドジャーズなんですよ。そうですね。<笑>やっぱ大好きなんですか
1: 。大好きですね。うん、あのノモンがドジャーズに行く前からドジャーズのフ
0: ァンなんですね。そんな前
1: から。で僕はアメリカ最初に行ったのは1970。住み始めたのですね、はいうん、ロサンゼルスに住み始めたのは1973年なんですけど、はい、その頃はは、ね、あまり興味いなかったんですよ。そ、うん、その時はそうでもなかったんです全然あの、日本で野球が好きだった時にはそれこそ国鉄スワローズですよね、うんあはいはい、それであの金田投手のファンだったり、はい、徳武三塁手が好きだったりとか、はい、それからあとは阪神の藤本一塁手とか、うん、そういうところで渋いところなんでジャイアンツが嫌いだったんですよ。<笑>なるほどでアメリカ行ってっから、はい、メジャーリーグも好きにならずに、はい、ところが1981年にドジャースがあのポストシーズンに進出して、はい、これフェルナンド・メニアの年なんですよバレンズ・エラが19歳でデビューして、はい、でセンセーションになって、はい、でその新聞にこうフェルナンド・メニアとかバレンズ・エラって言葉もこう出てたんで、はい、それで四まあ、記事を読んでどんなやつだろうと思ってゲームを見たのが、うんあのー、リーグチャンピオンシップシリーズでモントリオール・エクスポスとドジャースが
0: 対戦したんですね、うんうん
1: 、でそ,のその頃
0: からあのいわゆる今だったら BS とかで、まあ、見ることもできるじゃないですかリアルタイムとかでもそれ環境的には見れるもうロサンゼルスにいましたからその時のもうずっと住んでましたから、うんはいはい、73年からじゃあもう球場
1: にもう足しげく通うみたいなその頃はまだその翌年から通いましたけどおうおうその1981年のポストシーズンのエキスポとの戦いを見始めて、うん、バレンゼラもすごかったけどもんでだんだんもとにかくそのチームが好きになったんですねであのその次はワールドシリーズです、はい、これはヤンキースとの戦いで、はい、この死闘を見てもうメロメロになって<笑>。<笑>ペドロ・ゲレーロがその時に6番打者ぐらいがそれから翌年にスラーガーになってくくんですけど、はいまあ、人間的にはいろいろ問題あった人らしいんですけど僕はゲレーロのファンになって話違いますけど、はい、7月3日生まれなんですね、僕ねで7月3日生まれというのは誕生日時点によると、うん、記録なんですよえそういうことなんですかもう記録が大好きなんですそれからこうなんかこう人の生活をこう隙間から見てそれをこう記録する頭にこうデー
0: タブックがあるみたいな,そうそうな
1: 、はい。それは映画監督の心なんですけど<笑>でだからドジャースも好きになった途端にこう、うん、全部のデータを調べ始めて、うん、この選手たちがどこから来てどへ行って、うんうんうん、ドジャースの過去はどうだって、はい、その記録をずっと頭に入れ始めたので。うんうんうんでそこからも81年以来ずっとドジャースファンなんですねへそ
0: れだからそんだけマニアックなぐらいにハマっていらっしゃるわけです、
1: まあ、それとあの映画を作る時にはその人の無念の思いというものをこう映画化するっていう関ヶ原の石田三成もそうだし日本の一番長いもそうだし、うんうん、その無念の思いをなんとかしてあげたいという気持ちは強いんですけど、うん、ドジャースファンとしての無念の思いっていうのは1988年にワールドシリーズ制覇してから。うんドジャースは一度もワールドシリーズに行ってないという、この無念の思いがずっと続いてるんですね
0: 、そ,<笑>うん、そ
1: れが今年は、<笑>はい、今、多分今、現時点でも、ドジャースは両リーグに通じてあの一番、ね
0: おあ、一番いいんですよ、い勢いが。もしかしたらっていう、もう
1: 去年のシカゴ・カブスの勢い以上のものがありますから、だからこれは確実にワールドシリーズに行くだろうもう映画どこじゃなくなるじゃないですか、もう、そのもう<笑>そのその、ちょうど編集中なんですけどね、その頃はね。<笑>あの多分、うん、あのの空になり毎日毎日ゲームを見てから編集ということになるでしょうけど<笑>、うん、今年はやはりあの今クレートン・カーションがちょっと、うんまあ、あのこの惑星最大のエースと言われてるカーションがちょっと負傷しちゃって、はい、15勝2敗でそこで止まっちゃって、うん、カーションが戻ってこれるかどうかっていうのが第一なんですけど。うん前田健太はははおそそらくもううででですすすあ、ななななんですかこれれね、あのポストシーズンにに残れないい三<笑>本柱ただ、うん、打線が今すごいんですよね、うん、あの新人のコーディー・ベリンジャーという22歳になったばっかりなんですけど、うん、彼がもう驚異的な活躍してるんで,、うん、で僕自身があの野球やってた時に右投げ左打ちなんですね、うん、だから左打者が不安になる場合が多いんですよ、うんうん、でコーディーは一塁手で左あの打者でホームランバッターなんですね。うんうんうんうんでルックスも昔のテッド・ウィリアムスに似てたりとか、うん、ものすごい甘いルックスで、うん、あのも,うも,うもう彼にメロメロになってますから<笑>もう<笑>ベリンジャーの<笑>
0: 命っていう感じで今「はい、ドジャース」見てます。もうなんか何の話でしたっけっていうぐらいもう<笑>、はい、映画のキャンペーン以上の熱い話がちょっと繰り広げられてますけどこれはなんかねもう今ちょっとお話をおかして思ったんですけどなんか原田雅人監督しか描けない映画,あその映画でもなんか野球がねいやいや大体となんかなるこありますよあの、ね、野
1: 球映画やりたいのいっぱいありますけどでしょう、ねうん、あの企画もいくつかあるしことにドジャースの70年代から80年代にかけて監督してた、うんまあ、最後のワールドシリーズ、うん、制覇の時の監督のトミー・ラ・ソーダ、はい、彼が書いた自伝があるんですよね。うんうん、で彼のの若い頃の話ですけど、はいそれはもうめちゃくちゃ面白いんですよね。あの彼はメジャーリーガーとしては成功しなかったんですけどああ、あのメジャーリーガーよくあの冬はあの？ウィンタリーグって言って、あのカリ,、うん、カリブの国々行ってやるじゃないですか。うんうん、で、その時に彼は<笑>？あのキューバに行っってて野球やってるんですよ
0: うん今でこそキューバ暑
1: いっていうねイメージありますけど野球はその頃はもう暑かったんですけども,うすでにですもっと暑いのは、うん、その彼がキューバに行って野球をプレーしてた時に革命が起きてるんですど、うんうん。それである日突然、うんうん、あの銃声が聞こえてきて、はい、で気づいてみたら球場に、うん。うん要するにカストロのゲリラ軍の球場全部占拠して応援してるっていうで実際に彼はその時フィデル・カストロにも会って、うん、カストロ自身があのワシントン・セネターズだったかなあれの,、うん、あの入団試験を受けてるんですね、うん、それぐらい野球が好きだったし、うん、であの革命の最中に。うんそのキューバのチームの野球で優勝してそのカルビア,アル・マルドシリーズってのがあってそれでペネズラかどっかに行ってそれでラソーダが投げて1対0かなん
0: かで勝ってるんですよううでその
1: 時の話を映画化したくて<スター bia>そ,それめちゃくちゃ面白そうですね面白い話な
0: んですよめちゃくちゃ面白い話 <éger> それしかもなんか世界でなんか公開できるぐらいないやもうもちろんそのため<っ>ですよね,<笑><っ Previously>すねもうハリウッド進出みたいな感じのしてほしいぐらいのあれですね企画です
1: 画はもう何本かあるけど今までそのハリウッドで作っている野球映画っていうのは、うん、大体もそのジャッキー・ロビンソンにしろ、うん、ベーブ・ルースにしろヒーロー思考じゃないですかそうじゃなくてこういう人もいたよ、うんうん、こういう冒険があったよっていうそのいわゆるインプロバブルヒーローの,、うんその隠,れうん、隠された冒険だみたいな、うん、そういう野球の話っていうのは大好きです、ねそれ。ハリウッドで企画通りますよきっっとと、まあ、もうちょっとしたたら、うん、あのちゃんと入れてやりたいなと思
0: ってますけどいやいやもうめちゃくちゃ面白そうなそれは話ですけどね、まあ、野
1: 球映画で3部作って
0: いうたと思っすけど<笑>もう次はじゃあその辺の何か作品が見れる時が来るかもしれないですけどもあかんか他に何かありますそう野球、まあ、ドジャース以外で何かご自,自身でまああとゴルフは好きですねあそうなんですね<笑>ゴルフロケハン兼でゴルフ
1: 行ってますから<笑>あの、うん、ゴルフの、うん、その、うんえー、と僕が一番ゴルフ好きなのはゴルフ場で見る景色なんですね、うん、だからあの例えばハワイ行った時、はい、マウイ島ですけど、うん、あのカパルアゴルフコースってのあるんですけど、うん、そこのプランテーションコースっていうね、うん、それがこうマウイ島の,そのずっとコースを登っていくと、うんあのまあ、1ホール目2ホール目3ホール目ぐらいをやってこうふっと振り向くと。うんあの太平洋に浮からしい景色なんですよねああでそれを、あのー、ハワイ映画祭に招待された時に初めてそこでプレーして、うん、それ1999年か2000年だったんですけど、うん、それ以降、ま、僕はゴルフ下手なんですけど、うん、高校生の頃からやってる割にはスコアっぽくならないんですけど<笑>なぜかっていうと<笑>うん、うん、同じゴルフコースでやるよりは、うん、いろんなコースを見ていろんなシーンを見たいっていでそのゴルフ。景色を眺めるってこれは大好きですね。なるほど。まあ、その辺は
0: やっぱちょっと監督っぽいす、ね、まあロケハン的ななんかね
1: 。で実際にゴルフ場撮影使ってるのっていうのは結構ありますからね。うん、あそうなんですね。あの時代劇の駆け込み女と駆け出し男でも大和高原カントリークラブを使ってますから。うん、ああなるほど。17番ホール桜のところを、うん、あの鎌倉街道に見立てて
0: 撮影したりとか,<笑>まあなんか一石二鳥にはなってるような感じですけども<笑>そうなんですねいやまあそんなやっぱ趣味の話をお伺いするだけでもいろいろ面白い話盛りだくさんなんですけどもさあいよいよですねあさってから公開となるわけです関原なんですけれどもこれはあの監督としてはそのもう随分前に制作されていらっしゃるわけじゃないですかでそうですまあ公開はようやくですけども。えーねこう公開日っていうのもいや,いや<笑>今一番困ってる
1: っていうか、はい、あの混乱してるのは、うん、ちょうど撮影中なんですね検察側の罪人っていうあ
0: もう近い作
1: を木村拓哉さんと二宮和也さん、はい、まあこれもちょっと気になる映画ですけどね<笑>次の作品もそれの撮影現場と、はい、この関ヶ原の宣伝キャンペーンでずーっととこう盛り上がってきてちょっとクロスしてててきししるわけですね8月26日に関ヶ原がオープンしてその1週間後にこっちの撮影が終わるんですよ、うん、だからなんかクライマックスが2つこういっぺんに来てだからお盆と正月が一緒に来たっていう状況ですよね、うんうん、で,ねあでその,あのお盆も正月も両方とも成功させなきゃいけないお盆も正月です、ね、<笑>だからそこがねやっぱ今までにないこの。ハイな状態になってます、ね、で世間アナの場合は、うん、やはりおそらくこう、うん、周りの人の評価も含めて、うん、今までの僕の作品に対する周りの熱とは違うものがこうあるので、うんはいはいあのー、自分の中ではこう記録破りの入りになるだろうし、うん、だからその嬉しさをまた翌日には撮影現場に戻んなきゃいけないですね。それを冷静に保てるかどうかその不安がやっぱり番大きいですよね。
0: <笑>なるほどねいやでもそれにしても今回はその俳優陣も誰をとってもなかなかこうインパクトの強い俳優さんたちが、ねあの
1: ー、好きな舞台の役者さんたちというのは、はい、舞台俳優というのは大体1年ぐらい前にもスケジュール決まっちゃうんですけど、はい、舞台のスケジュールが、はいうん、それで映画というのはどうしても半年3ヶ月から半年のサイクルでしか動かないですね、うん、準備がね。うんで潰れたりもするし、はい、で今回はその割にはあのかなり好みの渋めの役者さんたちそのうちの人中島周さんは4月6日に亡くなられちゃったんですけどあす彼は、うん、あのすごく映画の公開を楽しみにしてて、うん、であの映画の初日に劇場で自分を見るから、うん、その号使者とか死者には行かないと。うんそれは4月3日にね、はい、あの彼のアフレコを撮った時にそういう話をして、うん、彼がやってるのは赤耳という忍者の,の役ですけど、ねうん、ですからあの公開初日はおそらく周さんがどっかの劇場で見てくれるというそういうことをこう信じつつね、うんうん、あのもう一回自分でもあの関ヶ原を。劇場でお客さなるほどねまあそういうとと
0: あの別な意味でのことはまたそこには人間ドラマというかのもありますよね、ええ、いやでもそれにしてもあの本当に何て言うんでしょう,う見,見たようで見,見れなかった関ヶ原みたいな部分がですね今回特にたっぷりと描かれてますから、
1: うん、そうですね、うん、25年間あれも描きたいこれも描きたいでどん,どんどんどんどんそれがこう。研磨されてきたものがこうまい具合にバランスよく2時間半の中に入れ込めたかなという気はしてるしそれをまた俳優さんたち一人一人がもう本当に誠心誠意一生懸命やってくれてあのものすごくいいアンサンブルになってんですね。で合戦シーンは合戦シーンでエキストラ一人に至るまでが真剣にこう取り組んでくれたっていうその気迫が画面全体
0: に道満ちていると思います、うん
1: 、もちろん監督のイメ
0: ージはずっとあのこういうふうに絵を描きたいというのはあったと思うんですけどもそれとはまた意外とまた現場では予期せぬ出来事だったりとかハプニングみたいなことってやっぱ起こったりはするんですかありますねた、うん、
1: ただ大勢を使った合戦シーンに関して言うと、うんあのこれは思っていたものの8割が取れればいいかというところで、うんうん、あのそういう時に起こるハプニングって大体事故なんですね、うん、でそれに近いものはあったことはあったけどあの大きな事故には至らずに、うん、であの予想してたものは全てこう取れてるっていう、うん、でハプニングとしてやっぱ一番大きいのはああいう発展かすみちゃんがやってるねハ発メといろんな忍者が、はい、忍者バトルやりますちょっとびっくりしますよね
0: まあ忍びの役だし、はい、アクションシンガーこんなにできる人なんだってのはちょっとにに僕もびっくりしましたけど<笑>そうなんです
1: か映画入る前にねその訓練としてやってもらったんですよね、うんはい
0: 、本人本
1: 当にヘタヘタになるまでやるんですよそれでことに忍者バトルの方は、うん、あの比叡山のね、うん、山の中の本当に修行僧たちが使ってるところで、うん、あの一般にはオープンしてないっていうところ、うん、そこやっっっと抑えたた日にゴーになっちゃったんですね、うん、でやめようかと思ったけどやっぱり「七人の侍の」の雨の中の戦いもあるし、うん、まあ高々かか1分か2分の戦いだからやろうよっていうそれでかすみちゃんもやりたいって言ってそれで豪雨の中でやって、うん、でその時はやはり予定していたコレオグラフィーでこうアクションの流れとして予定していたことはできなかったんですよ。うん、で彼女自身の,その肉体的な疲れでヘトヘト感みたいなのがあって死に目落ち着いちゃって。うんでそれがリアルなんですよね、うん、でその方がいいよっていうことでその時のもう諦めきった彼女の表情っていうのを生かすことにして、うん、で、あのー、これはもうその雨もあの映画の神様が暮らしてくれたようなハプニングだったし、うん、でかずみちゃんの,その演技もそうだし、うん、そういうアクシデントがこう,うまく記録できたっていう、うん、その記録できたものとよく計画されて作り上げたシーンとが。はいそれが関ヶ原の場合こう,うまーく連動してるんですよ、うんなるほどね、そ偶然も重なってというかもうそれ
0: はいくつもありますね、うん、でそれが全部いい方向いい方向に行ってるよね、うんそもそも歴史的なことで言うと彼女は実際実在したかどうかわからない
1: まあ,まあいなかったでしょうけどもうん、うん、あの要するに登場シーンとして駒
0: 姫というのは実際
1: にいて、うん、その三条河原で関白秀次のまあ妻や妾正室側室含めてその子供たち含めて三十数人がこう残首された、うんうんうん、そこに当時14歳の駒姫がまだお目見前なんだけれども。たたままその町に京都に来ちゃったんでそれで一緒に捕まっちゃって処刑されちゃったんですね、うん、その時次女もいた、うん、その女たちの恨みをこう背負って生き残って最後まで戦ってくれるような女性像というので発明っていうのを、うん、まあ原作にいる発明をもうちょっとそこに広げてるんですね、うん、当時の,あの戦その他政治的駆け引きの犠牲されてた女性たちをこうのこの怒りを一つに集約されたようなシンボライズしたような、うんうん、そういうキャラクターとしてのまあ言ってみればすごい戦う女なんですけど、うん、それをやっぱかすみちゃんのようなどちらかというとキャシャな可愛い子ちゃんっていうのが真剣になって演じてくれるところで、うん、僕なんかも現場で見てて感動したし
0: 、うんうん、あの素晴らしいものが出ていると思いますはい私もか彼女のイメージが随分変わりましたねそれやっぱりあのこの映画を見てやっぱ思うのはやっぱ三成奥、まあ、田純一さんが演じる三成も好きになりますすねねそうです、ね、あの
1: 僕自身がやはり三成の,あの負の部分も含めて分、うん、かる、ねうん、理にかなうかかなわないかで行動を起こして、うんうん、それであの、まあ、それはあの理論理論性の理ですけど、うん、あとは人々のことごとくその利益に走る中に。その逆に行くという、ねはい、それでやはりその正義というものを標榜して自分の人間の価値というものをちゃんと磨きをかけて人の心を打ってるし島佐近にあの自分の,その過労になってくれたある軍師になって。なったという、うんはい、そこもやっぱり三成の魅力がなければ島佐ンほどの結物がつかないですよ、うん、そこはね、うん、あのお金じゃないんですよね。ですもんねそんなに極意がたくさんあったわけじゃないわけですから、ねはい、三成時代はですねだからそこがこの三成・左紺のその関係性とか、うん、だからあのまあ単純なことを言えばこの映画はいろいろ複雑な人間関係あるけれども、うん、あ,のある一つの見方あ,のあるいは「タイタニック」的な見方で言えば、はいうんある日んが発明ちゃんと会いました、ねうん、それが三条ー原の処刑場でした<笑>、うん、それで二人が別れたのも三条ー原の処刑場でしたっていうね、うんうんうん、そういうあのボーイ・ミーツ・ザ・ガール、はい、でそのあっ
0: た日に
1: そこでその時にあの三成の,その精神的な支柱となる左近、うん、だから「ア・ボーイ・ミーツ・アマン」みたいな、うんはい、それも同じようにそこであったというだからこの三角関係というのがまあこの映画の。格ではありますけどね。確かにですね
0: 。そういったメみれば平武弘さんも素晴らしい。素晴らしかったですね。ねえそれだけしてますね。年
1: 齢的には若いけれども、うん、あの特殊メイクで傷も作って、うん、あのあの島雅弘はやっぱり意外性もある
0: し、うんで、そこの新鮮味がありますよね。うんうんうん、いやいやもう本当だからこればっかりはもうあのねぜひ皆さん劇場に足を運んで。
1: そうですねやはり音楽的にもすごい冒険してますからあの西洋的な要素でも入れたりとか、うん、だからおそらく時代劇でヴェルディを使ったりとか、うん、今までは絶対ありえないけれども、うん、そこはやっぱ黒澤明監督が「七人の侍使った時に」を、うん、作った時に、うんあのまあ、ベースとしては「戦争と平和」を使ってるわけですよね。うん、あの志村隆さんがやった七人のののリーダーダというのは戦争と平和の登場人物であったりとか、うん、やっぱそういう黒澤監督の。まあ、あの戦略的アプローチを音楽にも使って。うん、で、ディーリアスとか、うん、あるいはブル、あのブルガリアの民族音楽みたいな要素も入れて。うんうん、音楽を組み,組み合わせていきたいなという発想もそこから
0: 来ています。なるほどですね。そういった意味でも、もうちょっと見どころ盛りだくさんなんですよね。まあ、最後にですけども、あの、まあ。監督まあ、その次回作の話もちらっと出てきてましたけどもこれからの,その夢みたいなところがあったらですねちょっと最後にまたお伺いしておきたいんですけども
1: 、まあ、僕自身はそのうん歴史的なスペクタクルとか、うんまあ、時代劇も含めてですね、うん、それと戦争映画と西武、うん、劇で育ってるんですね。うんうんうんまあとりあえず、まあ、そうですね。うんそれで時代劇と戦争映画を作ってるわけですけど西武劇というのはなかなか作れないんですけど、うん、アメリカでもあの作れないんですけど、うん、で僕自身はやはり西武劇をいつかそれこそジョン・フォードの心のふるさとであるモニュメント・バレー行って、うん、ハード・ホークスの赤い川みたいなそういうキャトルドライブの牛輸送のカーボーイたちの。うん話ですよね、うん、だからやっぱり西武機は作りたいまあ野球映画も作りたいですけど、うん、<笑>だそこですよねそれ、うん、と今回、うん、あの CG 使って馬は何百頭もいるように見えてますけど、うん、現実には1日30頭しか馬は使えなかったので。うんはいえー、一日何百頭も馬を使って作れるような生命液を作りたいなという、うん、それが一番の大きな夢ですよ、ね、し
0: かもそれがなんかそのただ単に過去の話とかじゃなくてなんか今にまた置き換えた時にどうそれが響くかみたいなね,それ,ねそれとはっていうか、えーえーなんかすごいそれが響いてくるところだと思うんですよそうですね、まあ、今回の
1: 関ヶ原は完全にそれがあり,したからありますよね、こんな人がいたらいいの
0: にってやっぱ思いますもん今の,今の,日,本の、ね、日本の
1: 政治を変えていくためにはもに、もう石田三成がいないとだめだろうっていうの
0: は、ありますよね<笑>まあそんな感じがしました。じゃあ最後にですね、えー、もういよいよあさってということですから、監督の、えー、お言葉で皆さんにメッセージをよろしくお願いいたします。
1: <笑>まあとにかく劇場の大スクリーンで関原を浴びてくださいというその音楽的にも映像的にも、まあ、浴びるという表現が一番いいと思うんですね多分森林浴みたいな感じなんですね。でこの1600年9月15日あの旧暦ですけど、うん、そのやっぱり時点に入っていける作品だと思うんですね、うん、ですからあの、うん、自然の中に行ってもう森や林を満喫するような形で映画館に行って関原の人間絵巻というものをこう浴びてもらいたいなと思いますぜひ劇場の大スクリーンでお願いしますはい。ということで映画監督
0: 原田雅人さんにお越しいただきましたどうも今日はありがとうございました
1: ありがとうございまし
0: た v ブ
1: FM Podcast
0: ロブ FM のホームページではポッドキャストを配信中スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでもラブ FM が楽しめます lovefm.co.jp にアクセスしてくださいね、Love、FM、Podcast